0: Se incontrare l'Atalanta è come andare dal dentista. Perché chi l'ha detto? Guardiola.
1: Io ogni volta che vado
2: sono tranquillo, mi addormento, mi rilasso. Guardiola deve cambiare dentista. Mi fa più piacere andare da dentista che a incontrare l'Atalanta, quello senz'altro.
3: Dobbiamo convocare la banda. convocati weekend di Giovanni Capuano
4: eccoci qui ragazzi 17.07 minuti ricorosamente in diretta vi do subito i contatti per intervenire eh, da qui fino alle ore 19 se volete già prenotarvi 800240024. 24. per le vostre chiamate in diretta 349 238 6666 per i vostri sms, e whatsapp, anche vocali, adesso parliamo di quello che abbiamo visto nel pomeriggio tra San Siro e Firenze, tema aperto la Juventus. Ci arriva o no in Champions League perché la Juventus vista nel primo tempo oggi contro la Fiorentina è una squadra che dà veramente l'idea di far fatica a, a trovare un minimo di continuità, ha vinto una trasferta nelle ultime sei oggi poi a Firenze pareggiato ha fatto fatica oggi anche l'Inter ma l'Inter è veramente vicinissimo allo scudetto mancano 5 punti eh, che potrà prendere probabilmente tra Crotone nel prossimo weekend e Sampdoria in casa San Siro magari ne mancano anche meno eh, se quelle dietro eh, non, non riescono a vincere cosa è riuscita oggi alla Juventus e vedremo domani al Milan in trasferta contro la Lazio torneremo ovviamente a parlare della vicenda della Super Lega, perché domani è una giornata caldissima per quanto riguarda il fronte della Federcalcio e della Lega Calcio sapete che c'è mezza Serie A che chiede interventi, sanzionatori contro Juventus, Milan e Inter e poi aspettiamo anche di capire che cosa accadrà al UEFA questa mattina gli inglesi si sono svegliati con la durissima intervista del presidente dell'UEFA Seferin che ha preannunciato sanzioni ha fatto capire che si potrà arrivare anche al bando eh, nella prossima Champions League e ha messo la Juventus con Real Madrid e Barcellona nell'elenco dei terrapiattisti, quelli che devono essere puniti con particolare durezza. Abbiamo poi Varanatomi alle 18:35, abbiamo la vigilia di quello che accade domani, parliamo di tennis, perché sta a prescindere in campo Berrettini nella finale di Belgrado. Carlo Genta, ciao. Ciao,
5: ciao Giovanni, ciao a tutti.
4: Programma ricchissimo, eh. a proposito voglio sapere cosa ne pensate sulla Superlega e sulle possibili sanzioni. 80024-0024, Massimo Mauro, ciao ciao Max
6: mamma mia quante, quante cose avete da fare oh.
4: e abbiamo, abbiamo, due ore da, abbiamo due ore da trascorrere insieme e con te esatto. invece una decina no, di no. minuti nel, nel quali non ti no, chiederò di prego. fare il bigino di tutto eh, no non so eh, giudizio dai partiamo col giudizio sulla Juve vista oggi
5: a Firenze ma primo tempo eh, ma le,
6: le sostituzioni hanno dimostrato eh, che sì. il primo tempo era sbagliato tutto eh, poi secondo il secondo tempo l'ha sistemata un po' meglio la squadra l'ha pareggiato però questa è una Juve in difficoltà, cioè se se giocano così faranno fatica ad arrivare nelle prime quattro, faceva caldo, non lo so. (ride) Io trovo una scusa qualche volta perché è capitato... A tutti no? di, di non giocare bene, di fare brutte figure, quindi non mi va di fare proprio il censore al 100%. Una, una scusa gliela voglio lasciare, mm-hmm. faceva molto caldo a Firenze oggi.
5: An- anche per Ronaldo, è Massimo, che non, non si è tutti, visto mai. Era, tutti, in ver- era in versione poster oggi. Ronaldo cioè, ha mandato il di poster. Bala
6: di Bala, poverino. Non ce la fa, non ce la fa proprio. Ha fatto un, una, un'azione, eh, cioè, poi per 45 minuti non è riuscito proprio a prendere il passo, sembra veramente un, un ragazzo in difficoltà, a prescindere mm. dal giocatore. No? Ronaldo certe volte fa delle robe che sono, sono non da, da, da numero uno al mondo. Cioè, non lo ho so, ho scritto prima sulla cal-
4: scaletta Massimo, Ronaldo non è più un fattore, anzi è un fattore negativo in questo momento. Che è una bestemmia, eh, però è la lettura. Oggi ha sbagliato un, un paio di gol che avrebbe fatto Tiribocchi, con tutto il rispetto per Tiribocchi. Quello di testa nel secondo tempo basta farsi trovare, a farsi sbattere addosso il pallone.
6: Guarda, io so che mi direte adesso questo è matto, però secondo me è quello più lucido è dirlo. Perché comunque cerca in tutte le maniere di eh, eh, far fare alla squadra le cose giuste. Magari ha sbagliato il primo tempo la formazione, ma l'ha recuperata nel secondo tempo. Nel primo tempo la squadra era troppo lenta nel passarsi la palla, nel secondo tempo è migliorata. Vuol dire che un intervento nello spogliatoio ci sarà stato. Cioè, mm, io, io credo che quando sono tanti i giocatori a non fare prestazioni dal punto di vista individuale. Eh, non è tutta coppola, mm, se sono 5-6 può essere coppola la però se sono tanti l'allenatore è che deve
4: fare. Mm, sì. io, io so che di solito non è una buona notizia quando due cambi modificano in maniera così radicale il rendimento tra primo e secondo tempo come è successo oggi alla Juventus, cioè solitamente sono più i demeriti nelle scelte del primo tempo che i meriti nella correzione del secondo. Sì,
6: sì. No, ma la scel- per esempio, scusami se ti interrompo, la scelta di far giocare eh, Bonucci, Chiellini e Delitti insieme secondo me non va bene no? perché eh, insomma devono giocare duo, u, u, uno tra Bonucci e Chiellini eh. Eh, devono giocare a quattro e non a tre era la prima volta nel campionato che giocavano tutti, tutti e tre insieme insomma eh, quello ma l'ha capito cioè ha capito subito e ha cambiato e però deve andare, andare,
5: andare sotto 1-0 ma... senza strusciarla mai nel primo tempo eh massimo perché è andata bene ti anche ti che insomma Morata la prima palla della, della ripresa Adesso, la, no. l'ha impattata per tre secondi la... e poi eh. non ha
6: toccato la palla per tutta la partita poi eh, poi non ha toccato più una palla per tutta la partita, cioè veramente ci sono cose difficili, però almeno Pirlo ha dimostrato che ha capito e ha cambiato e ci vuole personalità a cambiare Bonucci e di Bala. Cioè, non è così semplice, mm. cioè, ha una patata bollente mica da ridere. Mm. Secondo me, pieno, eh?
4: Sì, anche il contesto non lo aiuta perché è stata una settimana terribile per la Juventus, non è sì, solo. Certo. Eh, certo. È vero che tutti gli allenatori giurano che di essere capaci di blindare lo spogliatoio, di non far leggere, di non far sentire. È vero che, però, però che quello che è, ha attraversato l'Europa del calcio, negli ultimi sette giorni difficilmente è rimasto fuori dagli spogliatoi. Allora domani a mezzanotte, cioè alla fine di Lazio-Milan, eh, la Juventus rischia di essere virtualmente comunque fuori dai primi quattro posti questo per dire anche l'impatto psicologico che può avere il pareggio di oggi eh, scrive un amico al 349-238-6666 riscrivo la stessa cosa di settimana scorsa è Lorenzo che scrive Pirlo andava esonerato dopo Juventus-Fiorentina dell'andata quella di oggi è soltanto una conferma sono tanti che stanno scrivendo eh, criticando le scelte di Pirlo e la scelta in assoluto della Juventus di affidarsi a Pirlo c'è invece un allenatore molto juventino nell'anima ma molto interista in questo momento che ha cinque passi dallo Scudetto, mi pare Massimo Inter poco brillante ma questo è sì. fisiologico però ha quell'opzione lì di andare in verticale ogni tanto e quando succede sembra una macchina da guerra
6: Sì, sì, no ma dei giocatori straordinari che poi gli basta veramente un quarto d'ora 20 minuti eh, e fanno la partita fanno il risultato, poi non gli fai più gol e, e quindi l'Inter stramerita questo Scudetto poi io do molto merito all'allenatore perché in situazioni difficilissime è riuscito a trovare la squadra eh, titolare. Cambia
4: pochissimo.
6: Chi va in panchina non rompe le scatole. Eh, alle 3 del pomeriggio che questo conta, ragazzi. Mm. Io lo faccio. Sì, oggi fa caldo a Milano,
4: così, ma immagino anche a Firenze. Sempre
6: di sera, sempre di sera. E poi a un certo punto fare una partita alle 3 non è così semplice, l'ha dimostrato anche l'Inter. Eh, Però, ragazzi, l'Inter porta a casa uno scudetto straordinario. Purtroppo c'è stata la Champions, si è giocata male, Mm. è finita peggio, però... Insomma, dopo tanto tempo di vincere lo Scudetto è una grande
7: cosa
6: per lui. Ma sì.
4: Dietro le parole di Conte, voi cosa vedete sul futuro? Cioè sul suo rifiuto di parlare del futuro, sul suo poco piacere del parlare del fatto che arriverà Zang in Italia, forse, eh, perché siamo al sesto, settimo annuncio
5: Era delle ultime ragione, settimane. Eh? Mm. Beh, è abbastanza comprensibile, ha vissuto una stagione terrificante dal punto di vista societario, quindi io continuo a dire che questo è stato il grandissimo merito di Conte, cioè quello di aver... Di aver fatto l'allenatore, eh, il, il, l'ombrello, il papà, lo zio, eh, il consigliere. Insomma, tenere un ambiente così però, in una situazione difficile è un grandissimo merito, quindi io lo capisco da questo ehm. punto di vista.
6: Ti posso dire una cosa, però: io, cioè. io, mi piacerebbe tanto che i giocatori e allenatori capissero il momento.
5: Sì, certo. Se non si
6: abbassano i costi, tu puoi andare a ricercare soldi sulla luna, ma se non si abbassano i costi, questo è un sistema eh. che finirà. Perché davvero con la pandemia adesso le società sono alla canna del gioco. Ma certo, ma devono sp- Quindi... capirlo
5: anche i tifosi, eh, però Massimo giocatori, no, allenatori tutti, e pure i tifosi. Perché adesso ma cominciano io, a fare il can come... perché vogliono i giocatori, vogliono sempre più certo, giocatori. E adesso entriamo certo, nel momento eh. del mercato, eh.
6: Vabbè, Ma io tifosi, i tifosi lo do per scontato, perché i tifosi c'è qualcuno che li prende. No, no. I giocatori. Quindi io parlo di allenatori, giocatori e società, perché allenatori e giocatori fanno dei contratti che non hanno più corrispondenza mm. con il loro lavoro. Cioè, non, è, non è più possibile pensare che aumentano sempre di più i, i contratti dei calciatori. Adesso si è fatto un contratto di Barimovic, li stramerita, è, è un giocatore straordinario, un uomo Se, fantastico 7 che serve al mm. Milan, che serve per, al per Milan metà delle dubbio, partite in campo. Ma non c'è corrispondenza Mm. tra la cifra e quello che si fa in campo più,
8: Mm. non Mm.
6: esiste, ma Ronaldo, Mm. ma un giocatore può guadagnare 31 milioni netti? Ma Mm. che fa? Eh, Parte dalla metà campo e fa 11 gol a partita? Cioè, no, è, il tutto, punto. è tutto allora,
4: assolutamente fuori contesto e fuori ma, mercato. È cioè, fuori contesto. Eh. Ma, Massimo, ma tu, tu ci credi eh, all'idea che Juventus, Real Madrid e Barcellona soprattutto, lo ha detto Seferin nell'intervista che fuori oggi sul Daily Mail rischino l'anno prossimo di essere fuori dalla Champions League perché è considerata a capo della rivolta terra piattiste.
6: Guarda, io mi sono espresso contro la Superlega ma non mi va di passare per uno che difende gli interessi di burocrati di UEFA e FIFA, onestamente questa è la cosa assurda, perciò sono arrabbiato con come è stata comunicata e il percorso che ha avuto quest'idea della Superlega, perché da qualche parte bisogna andare a risistemare il calcio mondiale, perché o si trovano più soldi e se ne spendono meno, mm. oppure prima o poi chiude, mm passare per uno che dice queste cose e, dife- e passare per quello che difende eh, gli interessi di UEFA e FIFA mi ha fatto un po' il cazzaro
8: <ride> eh,
4: sì,
6: no questa mi, mi guarda veramente è una roba che non sta sì, in, in relazione io e Carlo
4: abbiamo trovato una figura meno elegante che eviteremo di ripetere in onda però è stata una settimana un po' complicata a cercare di non schierarsi e basta ma di provare a capire è stato un po' come farla controvento t- t- torna- tornava tutto indietro per- però siamo qui anche per questo ma Massimo, ti devo salutare, grazie. Ciao, Max.
1: Grazie. Ciao, Abbraccio. Ciao, 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 gentilissimo.
4: Ciao, ciao, C'è Pirlo ciao. che sta parlando ai microfoni di Sky. Mi ciao, prendo ciao, un, un istante sul traffico.
9: Ieri di Danilo abbiamo cambiato, abbiamo provato a, a metterci con, con i tre dietro, avere un po' di esterni un po' più, più alti, tenendo due giocatori tra le linee come, come Ramsey e Di Bala. Ma non abbiamo funzionato e non ha funzionato e quindi a fine primo tempo abbiamo deciso di cambiare, di mettere Morata che era un giocatore che sapevamo di poter mettere nel secondo tempo per darci il cambio di passo e invece non è stato così abbiamo fatto male il primo tempo, un po' meglio il secondo però dobbiamo affrontarla in un altro modo quindi esperimento con i tre dietro per il momento lasciato da parte? ma oggi non è andata bene perché non l'abbiamo affrontata nei migliori modi, avevamo provato una cosa invece ne è successa Un'altra totalmente diversa e poi in corsa siamo riusciti a cambiare, impostarla come avevamo provato durante l'anno e è andata un po' meglio. Allora,
4: questo Pirlo deluso dal primo tempo eh, ed era del tutto evidente, ma deluso anche dal secondo, eh, sì, perché ha detto è andata un po' meglio, ma non è stato quello che avevamo immaginato. 8.0024.0024, chiedo un istante di pazienza a Paolo da Torino, eh, che si è già prenotato il traffico, ripartiamo da lui.
3: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24
10: Tutti convocati
4: Tutti convocati anche che scrive no comment alla notenza che il Milan vuole, Milan vuole la Superlega e quindi tutto il ragionamento che c'è dietro sui costi e sui ricavi intanto rinnova il contratto a un quarantenne per 7 milioni di euro Però quel quarantenne quest'anno ti ha dato tanto. È vero che con l'assenza che farà domani, perché Ibrahimovic non sarà domani all'Olimpico in Lazio-Milan, ha giocato meno della metà delle partite. E questo è un dato di fatto ed è un dato che pesa, però ti ha dato tanto nella metà che ha giocato.
5: Situazione molto particolare, eh, non non parametrabile a nient'altro quella di Ibrahimovic al Milan. Ti ha dato tantissimo ed è intorno a lui che che è cresciuta questa squadra. È altrettanto chiaro che il problema... Non è tanto Ibrahimovic cioè quello che lo paghi, eccetera, eccetera. Il problema sono i backup: cioè chi sta dietro Ibrahimovic quando Ibrahimovic non c'è. In questo, quest'anno c'è stato pochissimo dietro a Ibra. Il Milan deve lavorare su quel fronte lì.
4: Domani potrebbe giocare Manzukic, ma ne parliamo eh. poi con calma. Dopo le 18 800 24 00 24 saluto Alessandro Berindelli. Ciao Alessandro. Ciao Ale, ciao,
7: buon pomeriggio a
4: tutti. Adesso, ciao. adesso parliamo un po' di Juve c'è Paolo da Torino. Paolo.
6: Sì, buon pomeriggio a tutti buon grazie pomeriggio grazie
4: a te. per la, la convocazione.
6: Io ci tenevo soltanto perché ho sentito in settimana parlare bagatta, che oltretutto ti fa per la mia stessa squadra, almeno penso ti per la fandore, sì, sì, eh, sì, abbastanza. E, e, mi ha, e mi ha fatto veramente insomma, pensare perché io so, 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 sostengo quanto detto da, da, da Pardo che ha provato più volte in trasmissione a fargli capire che uno il calcio non è il basket e due non capisco perché eh, per risolvere i problemi di debiti di, di quelle tre squadre due spagnole e la Juventus si deve aver fatto saltare anche mm. ad esempio l'accordo con, con la Lega per i fondi che avrebbe dato una mano a tutte le squadre tra cui la Stangorio o l'Atalanta e, e adesso tornando indietro secondo me fanno bene quelle 11 squadre a cercare so, di rifarsi eh, dare quello, quello che mm. hanno perso posso a... chiederti
4: Paolo che cosa hai fatto ieri pomeriggio?
6: ieri pomeriggio lavoravo
4: mm, va bene. Quindi pomeriggio se, lavoravo sei, sei scusato No, nel senso, nel senso che noi siamo, siamo, siamo reduci sì, certo, ieri sera sì. c'era la Sampdoria eh, siamo reduci da due sabati di calcio eh, debighizzato cioè eh, senza big in campo io credo che se noi sommassimo gli ascolti di tutto il sabato di ieri arriveremo probabilmente a un quarto di quello che farà domani sera la partita fra Lazio e Milan ed è già successo settimana scorsa questo ve lo do per certo questo per dire che sono giusti e corretti tutti i discorsi, ci sono stati anche errori di gestione da parte delle big ma il calcio, quello spettacolare dei grandi, dei campioni eccetera. si fa con gli investimenti se tutti ragionassero come il Sassuolo, l'Atalanta tutti esempi meravigliosi l'Udinese, insomma metteteli voi ognuno, ognuno cita i suoi eh, probabilmente il valore complessivo ad esempio della Serie A sarebbe lontanissimo da un miliardo di euro, altro che fondi da fare entrare sarebbe un quarto, un quinto non di più e semplicemente lo spettacolo sarebbe molto peggio da vedere questo è come la penso io, però ne parliamo dopo le 17.35, torniamo sul campo Alessandro Birindelli, ciao mi dai un voto alla Juve di oggi?
7: Un eh, voto è sempre soggettivo eh? è difficile perché eh... Posso dirti sì, buona, buona partita, però poi eh, devi portare dei punti a casa che, che, che sono fondamentali, mm. diventavano fondamentali per eh, la corsa a questo posto-champio. Ma a te è piaciuta insomma. oggi la Juve? Ma, eh, ti, eh, ripeto, mi, mi piace come mi piace o come mi è piaciuta altre volte. A Sprazi mm. dà l'impressione di essere una squadra importante che può far male in qualsiasi momento all'avversario, poi ha... Ah, Secondo me dei, 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 dei down eh, che poi non gli permettono di raggiungere quella qualità o, o standard che per portare a casa il risultato pieno o per fare il risultato.
5: Ecco. No, però prima dicevamo che con, con Massimo Mauro eh, Pirlo ha dovuto anche oggi sbagliare per poi correggere. Bravo a correggere, però possiamo discutere anche sull'approccio i tre dietro e poi io continuo a pensare quel centrocampo, quei tre di centrocampo Ramsey, Bentancur e Rabiot Che è lo stesso centrocampo che era stato tritato dall'Inter. Che io proprio non ci rivedo. Quindi anche oggi ha sbagliato, poi ha corretto il tiro. Però ha dovuto sbagliare, ha buttato via un tempo, giocato malissimo.
7: Eh, Ma questo non te lo puoi permettere, specialmente eh, in un momento dove tutte le partite diventano fondamentali, allora. Eh, Io ripeto sempre, eh, secondo me Pirlo ha le sue colpe da eh, allenatore Novello. Perché? Perché ripeto, io eh, specialmente in un periodo di Covid dove ogni tre giorni non c'è la possibilità di allenarsi o comunque di provare certe situazioni tattiche, secondo me deve andare sulle certezze. Lui invece secondo me l'ha un po' tolta questa squadra non dando uh, quei, quei, quei punti di riferimento in campo Cioè, lui ha cambiato sempre formazione specialmente ne, ne, nei ruoli chiave che po- possono essere la, la linea difensiva più che i 13 centrocampo. Cioè, questa squadra quando è messa in mezzo al campo gente dinamica è bene o male eh, si è arrivato sempre esatto sempre esatto. a far male all'avversario è chiaro che io non ho niente con Bentancur Ramzie, ma, ma secondo me per giocare nel calcio moderno lì in mezzo hai bisogno di qualcosa bisogno di diverso. gente che aggredisce, mm. chi aggredisce. Eh, avete fatto l'esempio del Sassuolo no: cioè, i centrocampisti del Sassuolo non sono centrocampisti sono trequartisti trasformati a centrocampisti che vanno da dove sono in avanti a attaccare sempre, attaccare la palla in fase non possessa appena perdono, ma hanno, quando si devono buttare dentro e andare a trovarsi uno spazio, lo fanno con una corsa, con una rapidità, con una velocità, anche con palla a piede, con una tecnica e qualità che secondo me manca la Juventus.
4: Mm. Eh, Alessandro, secondo te la Juventus è mentalmente attrezzata per la volata Champions League?
7: attrezzata allora noi stiamo parlando la, di. la, la rosa squadra.
4: è certamente superiore <ride> Però, a quella di tante ecco, altre per, ma mentalmente allora, perché il mentalmente primo tempo no, di oggi ma mentalmente eh.
7: no, no mentalmente questa squadra non è preparata perché altrimenti non hai tutti questi up and down ma non soltanto eh, di risultati durante il campionato ma anche all- all'interno della stessa partita questa squadra non ha mai dato l'impressione di nominare per 90 minuti cioè concentrata e determinata per 90 minuti No, a me non me l'ha mai data questa sensazione quest'anno. si accende e si spegne eh, eh, bravi, eh, eh, quando si spegne il problema è che, prendi gol, che subisci gol e questo ti, ti, ti porta a non fare il risultato pieno tante volte
4: e a Ronaldo che succede?
7: A Ronaldo succede che secondo me, eh, io, a me faccio fatica a commentare a volte eh, le scene che vedo in campo perché 10-15 anni fa eh, qualcuno avrebbe preso qualche pedata nel culo invece che di complimenti, e invece qui si continua a fare complimenti, e allora quando a poi a un bimbo gli dici sempre: Sei bello, sei bello, sei bello, la prima volta gli dici brutto, questo si arrabbia, mette il muso e va via. Eh. Qui chiudo parentesi e mm. basta. Non voglio aggiungere altro su Ronaldo perché sappiamo il campione che è, sappiamo mm. l'importanza che ha a livello di però marketing non, non, e di non, ti sta
4: non ti sta convincendo. Però, però
7: io, se ah. sono io quando gioco dentro una squadra, mi devo cioè. Deve essere compagno e lui invece è un po' troppo solista, sia nel giocare sia poi quando ha da appuntare qualche compagno. E siccome, siccome lo guardano tutti, lui è un esempio per tutti. Tante volte questo non è producente o è controproducente alla squadra e a tutto l'ambiente. Mm, chiarissimo.
4: Grazie, Alessandro. Ciao, vale. <ride> Grazie ciao. a voi, ciao, ciao. ciao. Grazie, ad Alessandro Berindelli. Sta per parlare Conte? Lo sentiamo allora. Conte su Da buon
11: pomeriggio a tutti. Buongiorno.
4: Oggi eh, chiaramente Mister non è stata lì più brillante che del, del, del campionato però immagino conti il giusto in questo momento per lei
11: contava solo una cosa ed è quella che è arrivata ma guardate il problema è arrivare a questo punto con uh, col pallone con, che inizia a, a pesare perché come ribadisco sempre da, da un po' um, tanti calciatori la prima volta si trovano in questa situazione di classifica è inevitabile che la pressione la stiano sentendo detto questo abbiamo fatto due ottime partite contro Napoli e Spezia hanno detto che ci eravamo fermati e invece non era così detto questo penso anche oggi con il Verona la partita l'abbiamo fatta abbiamo creato diverse situazioni per fare gol è inevitabile che Situazioni come quella che è successa a Spezia, a tu Tubertu col portiere, quella anche oggi pronti via di, di Lautaro con, con, eh, con Silvestri eh, dimostrano un po' questo, che il pallone inizia a essere un po', un po mm. più pesante del solito e che eh, riuscire a vincere quest'anno significa mettere eh, nella testa di, di, di tutti questi calciatori un'esperienza che ti porta ad essere comunque un vincente aver vinto uno scudetto io penso questo che sia molto importante i ragazzi un po' lo stiano sentendo però al tempo stesso altri stanno perdendo punti eh. non ci dimentichiamo Ovviamente noi abbiamo una marcia, un ruolino costante a volte fatichiamo di più, a volte fatichiamo di meno però diciamo che stiamo mantenendo il piede sull'acceleratore.
4: Allora, questa è la lettura di Conte, oggi di Inter-Verona, l'Inter ha fatto bene i primi 20 minuti, poi è un po' calata, il Verona ha avuto le sue occasioni, l'Inter è ripartita forte, eh, o meglio, più forte del Verona. All'inizio del secondo tempo ha avuto le sue occasioni, ha colpito un incrocio di pali con Achimi su calcio di punizione, poi ha sofferto, ha rischiato, ha fatto il gol del vantaggio, ha rischiato anche nel finale, alle 18.35 analizzeremo anche l'episodio del gol annullato a Faraoni a pochi minuti dal termine, che sta facendo discutere. Lo faremo in Varanatomi con Luca Marelli, però complessivamente ha ragione Conte. Ma Tre totalmente. punti in
5: saccoccia, meno 5 allo Scudetto. Giovanni, dopo due pareggi, l'unica cosa che conta oggi è il tabellone. Quindi vinci 1-0 in contropiede dopo aver anche rischiato ti togli quel piccolo tarlo lì mm, cui lui mm, fa riferimento non eh. contropiede
4: eh, perché pa- è un'azione che parte di una meravigliosa chiamala come ne hai voglia è, è, un'azio- in è
5: un'azione di calcio verticale, credo 10 passaggi è un'azione di calcio meravigliosa quindi poi chiamala come, come ti pare contropiede ripartenza quel- quello che vuoi oggi l'unica cosa che contava e lo sappiamo tutti, e Conte per primo, era fare tre punti dopo due pareggi, perché comunque anche avesse pareggiato oggi, l'Inter ormai penso possa tagliare traguardo a motore spento, però oggi era fondamentale fare quei tre punti lì proprio per quella ragione di cui sopra, e lui l'ha detto bene. Giovanni da Milano, Giovanni.
12: Ciao, tutto bene? Eccoci, Come tutto bene, vai. Senti, due cose, la prima secondo me, allora, ho sentito Mauro che diceva, e tanti altri che dicono che alla fine Pirlo non ha colpe che l'allenatore quando i giocatori fanno certe prestazioni non ha colpe però io sono, dico una cosa se fai un primo tempo come oggi a novembre dopo che non hai fatto la preparazione io ti posso giustificare dicendo che sei ancora in costruzione ma a fine aprile a sette partite dalla fine che stai rischiando la Champions, Mm. no non te lo puoi permettere no, cioè non esiste Io io vi dico solo una cosa: mi ricordo il suo Juventino, eh? però non è che quei Juventini che non criticano. Però io mi ricordo, Conte, mi ricordo una partita: eh, dicevamo 4-0. Bonucci fa un lancio che non doveva fare, e lui dalla, dalla. dalla panchina gli ha urlato Tammazzo. Sì, però sono, eh.
4: sono due caratteri diversi, si può anche essere vincenti senza urlare tammazzo sì, allora? sul 4-0 no. per un no, lancio no. sbagliato, okay. nel senso che okay. sono due modi Ognuno diversi no. di approcciare.
5: Okay. Sì, sì.
13: Sì. Il
4: problema è che alla male. Juve manca la scarica,
5: anche, eh, comunque debba arrivare. Non ha torto l'ascoltatore, perché sono io sono d'accordo con lui. Eh, Pirlo deve imparare. Pirlo, tutte queste cose, però vale quanto abbiamo detto anche ora con Alessandro Birindelli. Cioè, è una squadra che eh, cui tu non puoi togliere le poche certezze che ha. Oggi ha ri- recuperato la partita facendo i cambi, però c'è da domandarsi perché sia stato costretto in una situazione d'emergenza a ridisegnare la squadra secondo un modello più logico quindi questa è certamente sua responsabilità non possiamo dire è colpa di un altro
4: io, io insisto sul concetto di mentalmente attrezzata la volata sì, Champions League la non lo è perché chi è mentalmente attrezzato ad esempio non va a sperimentare la difesa a a Firenze.
5: esattamente
4: ci dobbiamo fermare un minuto 8 00 24, 00 24 aspetto eh, le vostre chiamate in diretta quando torniamo, tra pochissimo c'è l'ex presidente della Federcalcio Tavecchio torniamo a parlare di Superliga
3: convocati anche su whatsapp tutti convocati anche su whatsapp lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 666 349 238 6666
10: tutti convocati
4: tempo in diretta Contesto sempre stabile sull'Italia grazie alla protezione fornita dall'anticiclone africano anche se nel corso delle prossime ore potrà aumentare la copertura nuvolosa al nord, specie sulle Alpi, anche dando luogo a dei piovaschi sparsi. Questo trend orientato all'aumento della nuvolosità continuerà anche nella mattinata di domani quando i cieli al nord potranno anche coprirsi del tutto. Saranno peraltro piuttosto rari i fenomeni con qualcuno possibile sui settori montuosi sempre ampiamente soleggiato invece altrove, specie al sud con un cielo anche sereno. Tutto ciò sarà il preludio di una perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia a partire dal nord-ovest nel corso del pomeriggio e della serata e che provocherà piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, temperature in calo al nord. Con le previsioni del meteo.it è tutto per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
10: Tutti convocati.
4: Siamo tranquillissimi di aver agito con la massima limpidezza, come vedo il presidente ogni giorno, è molto sereno, so quanto ci tenga al bene
3: del calcio in generale e al bene della Juventus. Le reazioni violente che sono nate dopo l'annuncio
4: della Super League hanno un po' distolto l'attenzione da, 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 dalle cause e dalle, dal perché delle proposte che sono state fatte.
12: Siamo in un momento veramente tragico nel mondo del calcio, di elevatissima litigiosità che porta a celare, a nascondere quello che invece è il grande problema, quella della sostenibilità. Quindi auspico che si possa parlare anche di riforma del calcio attraverso un professionismo che sia ridotto, perché riducendo il professionismo probabilmente si riducono anche i costi.
4: Questi paratici e marotta, le voci di oggi, domani vedremo che cosa accadrà, Eh, domani potrebbero arrivare le misure della Federcalcio per cercare di vincolare la partecipazione ai campionati alla partecipazione a tutta la trafila delle competizioni UEFA, poi c'è la vicenda della lettera che 11 club, quindi mezza Serie A, ha scritto la Lega chiedendo che prendano dei provvedimenti contro Juventus, Milan e Inter, c'è da aspettare le decisioni del UEFA con un minaccioso Ceferin che ha preannunciato disastri per tutti soprattutto per cos- i cosiddetti terrapiattisti e quindi Real Madrid Barcellona e Juventus fatemi salutare l'ex presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, presidente, buon pomeriggio
1: buongiorno, Anche a voi, buongiorno. buongiorno. Presidente, presidente,
4: lei ci crede all'idea che Juventus, Real Madrid Barcellona possano veramente essere esclusi dalla prossima Champions?
1: Guardi innanzitutto è molto difficile in questo momento fare previsioni, la, la UEFA eh, dovrà decidere, non è una decisione unilaterale di un presidente ma di un collegio, non è facile prendere un provvedimento di questo tipo, credo che si troverà una soluzione perché escludere Real Madrid, Barcellona, Juventus, Inter, Milan e, e anche le sei inglesi, non lo so, io, come, come si possa impostare un discorso di, chiamiamola, riappacificazione dopo questa situazione tragica.
4: Sì. Le, faccio, le faccio una domanda, secondo lei i, i giorni dei cannoni spianati, che poi sono quelli da lunedì a mezzanotte un minuto e, e per un po' sono sì. anche stati fisiologici, cioè quello delle, delle, della prova di forza da una parte e dall'altra, eh, non è ora che lasciino spazio a una mediazione per cercare anche di capire su che interventi bisogna prendere, ha sentito Marotta dire siamo in un momento tragico.
1: Guardi, io per rispondere a questa domanda bisogna partire da un altro presupposto. Eh, si sta verificando una situazione drammatica, ma solo per pochi che non credono e non hanno valutato in questi anni quello che stava succedendo, la maggior parte. Di questa corriera, chiamiamolo stravagante, di, di gente che spende e spande, è successo che non hanno valutato gli elementari principi di un'economia anche di bilancio che, che normalmente nelle aziende e, nei, e negli ambienti diciamo, industriali. Non si può avere ricavi che sono per la maggior parte forse neanche a copertura del costo del personale, tutto il resto diventa un'operazione a debito, tutto il resto diventa una situazione dove praticamente eh, devono in, in fare affidamenti, ricevere sponsorizzazioni, inventarsi tutta una serie di cose praticamente che è stare in piedi. Eh, hanno parlato in questi giorni di, di fulmine a ciel sereno, no? Qui ci sono due anni che stanno parlando. Della, della, Superlega, della, sì. della Superlega quando ero presidente io della federazione e a livello UEFA si sentivano già delle riflessioni che di questo tipo ma bisogna capire come dice il poeta più che il dolore potè il digiuno sì. questi sono, sono arrivati lì perché non ce la fanno mica più con no, tutto no, rispetto
5: no no presidente non, non ce la fanno più a parte il fatto che, che, che nessuno, nessuno questa, questa storia qui ha avuto il tempo di raccontarla, di, di raccontarla in maniera completa però di tutti, tutti questi soggetti, lei eh, ragione, hanno sbagliato gli investimenti, piangono miseria, eccetera, eccetera, eccetera. Di tutti questi soggetti ce n'è uno però che guadagna sempre e che è l'UEFA. Che, eh... Ma
1: quasi questo discorso, eh. io ho avuto un contatto l'altro giorno col presidente Ceferi proprio nel momento caldo, ho avuto modo mm. di parlare perché... Conoscerete certamente che Ceferin è stato eletto grazie al. È anche stato il primo sostenitore. Lei. Il primo sostenitore. Ho fatto un'assemblea mm. a Firenze dove sono, hanno partecipato 42, 42 eh, federazioni europee. Che sì, lui sì, la, la candidatura di
4: Ceferin nasce da, da, dall'Italia, dal da presidente sì. Tavecco. C- cosa ha sì. detto a Ceferin?
1: Ma io ho detto chiaramente che bisognava uh, stare più calmi che bisognava innanzitutto mantenere eh, certamente il principio che la filiera del calcio che parte eh, dal CIO, arriva alla FIFA, arriva alla UEFA e e, e al Conie e arriva alle federazioni, non poteva essere toccata da una decisione Mm. di di 10 o 12 soggetti ancorché importanti. Ma questo discorso la UEFA l'ha ben capito, io ho anche anticipato, Dice, guardate che toccando tutta questa situazione creerete poi dei problemi di rivalsa anche sulla gestione e credo che è stato uh, ottimo fermare questa situazione, ma questa darà la stura anche per vedere certe situazioni interne a, sia alla UEFA che alla FIFA, mm. Mm. perché non è che tutti sono stati, sono solo quelli, i, i soggetti che hanno speso più... Ha fatto la cicala. Quindi qui la siamo, so, siamo, solo
4: siamo solo all'inizio Quindi. di tutta una vicenda, dice lei.
1: Qui, qui si aprirà un fronte mm. di contestazione. Di sicuro non è possibile una trattativa che preveda quello che hanno evidenziato con mm. la Superliga, Quello è da escludere. La trattativa non si...
5: c'è stata. Perché non è neanche cominciata, li hanno asfaltati e non hanno perché, neanche, non hanno neanche ma, trattato ma, su ma, niente. No?
1: Ma sicuramente eh. dovranno rivedere tutti per la propria parte. Eh certo. e, e sicuramente eh, credo che. Anche l'UEFA federazioni... dovrà rivedere per
5: la sua parte. Perché eh, non rivedere esiste rivedere che un'impresa che, che un, è una macchina da soldi perfetta, è un'impresa che non ha rischio di impresa, guadagna e basta. Quindi ma è, per è fantastico. Io le
1: dico una cosa. Mm lo stesso discorso vale anche per le federazioni eh. qui bisogna stare attenti che gli organismi intermedi detta tra le parentesi le leghe mm. è che possono arricchirsi le leghe e fallire i club eh. non so se mi ha capito eh sì, perché se, a, alla fine <ride> manca certo. ma,
4: <ride> chi produce il business Presidente noi abbiamo ancora un minuto io voglio farle questa domanda diretta lei è stato Presidente della Federcalcio ci ha raccontato eh, e ci eh. ha ricordato eh, che ruolo ha avuto nell'elezione di Ceferin eh, settimana prossima il caso Inter-Milan-Juve restiamo soltanto alle italiane sarà sui tavoli europei lei crede che il presidente della Federcalcio italiana debba, italiana debba spendersi per evitare che si vada oltre e quindi che terminino le minacce, le cose io credo e tutto che quello che, che stiamo fare. leggendo in io queste credo,
1: io credo che dopo l'atteggiamento soprattutto io credo da parte di adesso manifestamente dell'Inter io spero che anche le altre due dichiarino come quello che succederà domani in consiglio federale che per iscriversi al campionato bisogna dichiarare che si partecipano ai campionati Mm, e non ad altri credo che dopo questa situazione eh, ci sarà diciamo, un provvedimento blando, blando. Non, non si mm. può pensare ad arrivare a... Quindi se dovesse richiamare
4: a... Ceferi gli direbbe Alexander, mi sì. raccomando però, tranquillo.
1: No, qui bisogna, bisogna fare di necessità virtù, bisogna capire che c'è un sistema in questo momento quasi insostenibile e non è possibile avere i morti quando ci sono ancora situazioni da sistemare
4: grazie presidente grazie.
1: grazie a voi grazie a
4: Carlo Tavecchio eh, ex presidente della Federcalcio e tuttora membro attivo eh, nella vita politica del calcio in Italia 1746 800 24, 24 c'è il traffico poi vediamo le formazioni ufficiali di Cagliari Roma che comincia alle ore 18 e ci tuffiamo verso la seconda ora di tutti i convocati weekend
3: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24
10: Tutti convocati. Tutti convocati.
4: Allora, rieccoci, ultimo blocco, prima del GR del 18, intanto vi diamo un aggiornamento sul tennis, a Barcellona dove ieri è stato eliminato Sinner, da Zizipa si sta disputando la finale tra Nadal e il Greco, 6-4 Nadal il primo set, 3-3 il secondo, è cominciata anche la finale a Belgrado, il nostro Matteo Bertini ha stravinto il primo set 6-1 contro il russo Karzev 1-0 per Karzhev, siamo all'inizio del secondo set. Vi do anche le formazioni di Cagliari-Roma, intanto saluto Massimo Caputi, ciao Massimo. Ciao, Ciao un buon
6: pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te. Allora Cagliari 3-4-1-2 c'è Vicario in porta. Cepitelli, Godini e Carboni sulla linea difensiva Nandez Marin Deiole-Lico Gianni a centrocampo. Joao Pedro trequartista, alle spalle di Pavoletti e Simeone. Dunque formazione molto offensiva. Roma che risponde con Paolo Lopez in porta difesa 3 composta da Mancini, Smolding e Fazio. Poi a destra Santone a sinistra Bruno Peresci in mezzo di Avarai Villar. Carles Perez e, Luca Pelle- e Lorenzo Pellegrini perdonatemi alle spalle di Borca Majoral mi sembra Massimo che le scelte di Fonseca raccontino per bene come la, la data segnata in circolino sul calendario sia quella della semifinale contro il Manchester
6: sì direi di sì ma non ci sono dubbi direi che questa è una partita di, fatta apposta per Smalling per tastarne diciamo, le, le condizioni in vista della gara contro il Manchester United poi è chiaro che io immagino e eh, spero soprattutto mh, proprio per, per la partita che, che comunque la Roma anche con, queste, con questa formazione completamente eh, rivoluzionata e rimaneggiata possa comunque fare una buona gara perché poi il Cagliari diciamo, ha, veramente vede l'obiettivo. In caso di vittoria aggancerebbe eh, il Benevento e anche il ah, Corriere. Per il, il Cagliari è la partita dell'anno
5: a... eh, Massimo, per il ca... basta eh, leggere no, la classifica per... e guardare i risultati di questo weekend per il Cagliari è la partita dell'anno.
6: No, 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 non ci sono dubbi, è un'occasione straordinaria per il Cagliari, anche doppia, doppia perché si ritrova a, a, ancora ad avere speranze di, di salvezza proprio in virtù dei due successi e vincendo contro la Roma. E poi l'altra occasione è che la Roma insomma, diciamo, non ha grandi velleità in campionato ed è concentrata sul Manchester United.
4: Mm. Sì, la situazione sotto si sta complicando parecchio. Eh, assisteremo tra pochi minuti a Cagliari e Roma. Il Benevento ha perso male in casa oggi con l'Udinese, si è fermato a 31, come il Toro, che però in questo momento ha formalmente due partite in meno, non semplici, perché domani gioca a Torino Napoli e poi c'è il famoso recupero un po' farsa, lasciatemelo dire, ma come non lo già eh, espresso, direi, oh, come
5: un po'. Della, g- della gara
4: contro la Lazio, anche perché stiamo parlando di un ricorso che ha 0,000000 possibilità di essere accolto, perché sarebbe veramente una follia se il collegio di gara... Però c'è, del pressione, Coli, no? c'è no? la pressione, no? C'è la pressione, dici tutto, io, mi, io mi
5: astengo, ma me la metti quando voglio. Ah. Massimo no no sono
6: d'accordo con voi tra parentesi mi pare che è il 13 maggio sì, il giorno in cui si dovrebbe è. giocare questa partita no no il 13 c'è il, rischio... c'è il collegio di
4: garanzia del CONI sul... ah, no, tre... eh, e poi il 18 30, il 18 giocheranno esatto. eh, giocheranno ecco, questa, questa eh, partita voglio,
6: voglio dire c'è il rischio che questa partita in un senso o in un altro comunque possa essere anche condizionata no, dall'eventuale classifica di... con difficoltà o meno cioè veramente giocare una partita come questa che, che diventa, eh, può, può essere decisiva. Per, un, per il Torino ma lo potrebbe essere anche per la Lazio come potrebbe esserlo solo per una delle due Insomma, eh, insomma arrivare alla fine mm. del campionato e recuperare una partita come questa, io credo che il calcio eh, oltre ai soldi ha bisogno anche di serietà, soprattutto mm. quello italiano
4: mm. Sì, anche da parte dei diretti protagonisti, eh, perché ripeto eh, esatto, stiamo, esatto. stiamo inseguendo un ricorso che non esiste nel senso che non ha nessuna possibilità di essere accolto, eh, a 31 quindi c'è il Toro, a 33 lo Spezia che si sta facendo risucchiare, il, secondo me il punto oggi della Fiorentina che pure a un certo punto ha immaginato anche di vincere è un punto prezioso perché sale a 34 eh, ho il sospetto che la quota salvezza sarà abbondantemente sopra i 38 punti, 38-39 sì. eh, ed è una quota alta rispetto agli ultimi campionati.
6: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, Tra parentesi, stavo guardando, adesso non lo ricordo tutto a memoria, ma guardavo prima che per esempio il Benevento ha un calendario per nulla facile. fuori casa,
4: Benevento Cagliari, Atalanta fuori casa, il Crotone e poi Torino fuori casa.
6: Eh, Insomma, quindi eh, veramente eh, da questo punto di vista, così come per la Champions, anche per la retrocessione, credo che, che sarà una lotta fino all'ultima, fino all'ultima giornata perché appunto il Cagliari si è rifatto sotto, Spezia, Benevento, è lo stesso Torino perché il Torino con il Napoli in questo momento insomma io eh, credo che siamo degli avversari peggiori da affrontare quindi è una bella lotta se non altro da questo punto di vista
8: ci eh, il
6: campionato sì eh. Eh, esatto, ci teniamo quello visto che questo passa al convento
4: eh certo eh, <ride> ultimo, <ride> ultima riflessione eh, Fonseca va a dormire contento questa sera se
6: ma secondo me questa sera cioè non si fa male. Ehm, nessuno se trova, <ride> trova buone risposte, no, dai beh, giocatori diciamo, diciamo sotto che, osservazione, eh, diciamo che, che, che è importante verificare le condizioni di alcuni calciatori, primo e soprattutto Smalling. Non ci sarà Mancini all'Old Trafford, infatti gioca quest'oggi. Quindi diciamo che la presenza o meno di Smalling in condizioni buone è, è fondamentale e quindi credo che. Eh, che da questo punto di vista va, andrà a dormire tranquillo Fonseca indipendentemente dal risultato di stasera se i giocatori importanti che ha già in mente di far giocare eh, a Manchester stanno bene e eh, che credo che questo sia fondamentale, quello che non ha avuto eh, nel momento cruciale di questa stagione tra marzo e aprile quando le assenze indubbiamente hanno tolto la Roma fuori gioco, io credo che non sia stato il doppio confronto a togliere fuori gioco la Roma e che, e che nel momento in cui aveva il doppio confronto non ha avuto i giocatori importanti esatto, gra-
5: grazie Massimo eh sì. ciao Massimo
6: grazie a, voi. No, ciao, ciao. Ciao. Grazie oh, a
4: Massimo Caputi Claudio da Roma Claudio
6: sì Claudio da Brescia da Brescia, Brescia sì, perdonare per avermi Vai. convocato sì. sentivo prima sul discorso dei finanziamenti perché <ride> non eh, si, si quotano in borsa magari non è il principale però potrebbe essere un'occasione di raccogliere fondi e poi magari offrire delle azioni a sconto a chi ha la tessera del del club e poi e poi si vede mm. il Manchester mi segna benissimo sarebbe un'idea anche per avvicinare in modo indiretto a far capire ai tanti tifosi come funzionano i mercati mm.
4: eh. sì in io, io, io faccio solo due riflessioni la prima per arrivare a quotarsi in borsa bisogna avere una serie di bilanci un po' più in ordine di quello che hanno mediamente il 90% dei grossi club perché di quello stiamo parlando e, e quindi è un po' complesso così come la storia dice che le quotazioni in borsa non sono mai state un buon affare per gli investitori i piccoli risparmiatori gli investitori no. istituzionali quindi oh, Prova a tifosi dai, eh, ecco, si è dimostrato. Sono, buona sono, parte sono un per po' tifosi. perplesso. Poi eh, è anche questa una strada un po' meno, è una strada quella dell'azionariato popolare che tante volte viene evocato in Italia. Eh, bisogna sempre ricordarci che abbiamo delle norme diverse rispetto alla Spagna e rispetto alla Germania, soprattutto alla, eh, diverse dalla Spagna. Eh, e quindi non è necessariamente detto che si possa replicare un modello che sembra funzionare altrove. Alberto da Verona, Alberto.
6: Oh, eccoci qua.
4: Eccoci qua allora,
6: grazie di, averci, grazie di avermi convocato, scusate vero. Eh, comunque, nonostante le varie sconfitte del Verona, oggi finalmente ho visto in campo la squadra che volevo vedere, cioè che mette l'orgoglio e la gioca alla pari mm. con la prima in classifica. Poi eh, il dubbio sul gol di Faraoni
13: annullato
4: 18, 35, con stare. il nostro Luca Marelli. Eh,
13: e comunque devo anche dare un
6: 10 più a Lukaku perché eh, nonostante le prenda normalmente durante la partita si alza e non protesta mai
5: bravo, bella, fa bene a sottolinearlo perché è un grande atteggiamento di Lukaku quanto al Verona abbia Insomma io credo che... Messo più, ha messo più
4: secondo me oggi del cuore della Grinta, della sì, cosa, ha fatto, ha fatto una bella partita. Te,
5: ha fatto una grande partita e Organizzata. Non è, certamente non è la prima volta sì, che succede quest'anno, guarda la classifica, però non mm. ha fatto una stagione meravigliosa. Sì, sì, sì,
4: stagione meravigliosa con un allenatore eh, bravo. Eh, Molto bravo, bravo e a
5: questo punto...
4: Nel, al culmine del suo processo di maturazione allora ci fermiamo perché c'è il GR delle 18 noi abbiamo ancora un'ora da stare insieme fino alle 19:00. 24, 24 parliamo eh, di quello che accade domani quando sono in programma Torino-Napoli e Lazio-Milan abbiamo come detto Varanatomi e poi continueremo a seguire questa domenica delle due finali del tennis
3: siete tutti convocati anche sui social. No, anche sui social. Scriveteci a eh? At Tutti Convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio24 su Facebook. Tutti convocati. Un espresso, un cappuccino senza troppa schiuma, un caffè d'orzo leggermente macchiato in tazza calda. La complessità è una caratteristica tutta italiana e questo non rende la vita facile alle piccole e medie imprese. Noi di Sistemi che siamo nati e cresciuti qui lo sappiamo bene. Per questo semplifichiamo il lavoro alle aziende creando software gestionali in grado di adattarsi a una realtà in continuo mutamento. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com Facciamo un gioco. Pensa al tuo ricordo più bello. Da questo ricordo cancella ciò che hai visto. Adesso cancella quello che hai ascoltato. Adesso raccontamelo. Il mondo dei sordocechi è un mondo di sensazioni. Imparare a comunicarle è l'unico modo per uscire dall'isolamento. Grazie al tuo aiuto, la Lega del Filo d'Oro restituisce un contatto con il mondo a chi non vede e non sente. Dona il tuo 5 per 1000. Cerca il codice fiscale su 5per1000.legadelfilodoro.it. Entra in Fondartigianato e scopri i percorsi formativi per adeguare le competenze professionali dei tuoi dipendenti alle sfide del mercato e supportare la
0: tua azienda in uno scenario nuovo e complesso. Scopri di più su Fondartigianato.it. Polline, acari, batteri, virus, muffa, pili di animali, formaldeide tutti questi inquinanti allergeni si trovano nelle nostre case. In effetti, l'aria interna di una casa può essere 5 volte più inquinata dell'aria esterna. La buona notizia è che il purificatore Dyson cattura oltre il 99% degli allergeni e degli agenti inquinanti fino a 0,1 micron. A casa tua, così non li dovrai più respirare. Purificatori Dyson. Cambia aria. Per saperne di più visita Dyson.it, testato per l'efficienza nel filtraggio 0,1 micron. Tutti convocati.
5: Noi dobbiamo puntare al secondo
4: posto, se la matematica non è un'opinione eh, eh, e se noi fossimo capaci di fare il massimo lo raggiungiamo.
9: La partita domani ha una grandissima importanza, è una partita da dentro fuori, adesso mancano, mancano queste ultime sette partite che dovremo fare nel migliore dei modi. siamo stati l'unica squadra che ha tenuto testa per tanto tempo all'Inter. Non siamo stati fortunati o baciati dalla della Fortuna per essere qua in questo momento. Ci siamo perché l'abbiamo meritato e adesso dobbiamo meritare fino alla fine di rimanerci in questa posizione.
8: Abbiamo
3: fatto un
9: bruttissimo primo tempo, invece Dovevamo affrontarlo in un altro modo perché era una gara fondamentale per la Corsa alla Champions. Le aspettative iniziali erano diverse, sia mia che, che della squadra, quindi non mi ritengo di aver compiuto il lavoro come volevo e come volevano tutti.
4: Eccoci qui di nuovo per la seconda ora ha giunto Pirlo non sono contento di quello che ho fatto credo non lo sia nemmeno la società chissà, eh, credo che questo potrebbe essere il grande tema tra qualche settimana a proposito del futuro detto della detto panchina Pirlo del... resta
5: ok se si va in ehm. Champions League ha detto questo ha detto...
4: in realtà ha detto che resta però io credo che siano conferme scritte sulla sabbia. Perché se la Juventus dovesse restare fuori dalla Champions League si aprirebbe uno scenario oggi difficilmente ipotizzabile. Per Luigi Pardo, ciao. Ciao, Pier.
13: Oh, Ciao, ciao, direttamente
4: ciao. da Sansiro. Sono ancora qui. Direttamente da Sansiro. Sì. Mi, mi no, ha, ho, ho visto la foto di Juric che è uscito solo soletto, è stato incrociato da un paio di colleghi, amici, ha fatto un selfie, era soddisfatto, anche se ha perso. Ma il Verona ha fatto una grande partita. Allora, fammi ricordare i contatti. 8 per intervenire in diretta abbiamo ancora un'ora di tempo, state chiamando in tantissimi anche sulla questione Superlega 349-238-6666 sms e whatsapp anche vocali, il meglio di questa giornata, in realtà dobbiamo ancora viverlo intanto il Cagliari in vantaggio eh, sulla Roma 1-0, gol di Lico Ghiannis dopo 4 minuti Nandez è entrato nella difesa della Roma come una lama nel burro, ma tutto abbastanza prevedibile. Fin qui, poi alle 20.45 l'Atalanta che ospita il Bologna e sogna quel secondo posto. Avete sentito Gasperini nella clip iniziale, domani Torino-Napoli eh, e Lazio Milan. Eh, Pier, mi dai una tua fotografia fin qui della giornata?
13: Ma io chiaramente, ragazzi, ho visto il primo tempo di Benevento e un po' il secondo, e ho visto e commentato l'Inter quindi te la do sull'Inter, non ho visto la Juve, è la solita Inter, è la squadra più forte, è la squadra più tosta, è la squadra più cinica, come si diceva una volta, riflette perfettamente il carattere del suo allenatore, eh, per il bel gioco e per diciamo, un, un ulteriore salto di qualità a livello europeo ci sarà attento, ma intanto io credo che questa squadra e questa società debba essere straorgogliosa e questo allenatore soprattutto, post partita siamo stati un po' sul suo, sulle sue rivoluzioni, cioè questa è una che è arrivata la Juve in quell'estate lì a Bardonecchi ha cambiato la storia della Juve. Adesso è arrivato all'Inter e sta cambiando la storia dell'Inter. C'è poco da fare. Poi, c'è, poi c'è magari alla lunga esempio,
4: può essere ma l'imprinting è lo stesso.
13: Ma sì, poi magari alla lunga può essere un allenatore che magari un certo tipo di gruppo alla lunga ci può essere anche un concetto di logoramento cioè, però se tu devi dare uno shock se devi dare una scintilla insomma Antonio Conte è, è una delle cose migliori con le quali tutti possono battere e sta stra-meritando stra-dominando e, e c'è poco da fare c'è poco da fare è proprio, è proprio la che, ha le caratteristiche squadre ho visto un tweet di Nicola Savino diceva che ha, che ha sofferto di più oggi a vedere, a vedere Inter Verona che ieri a fare 80 km in bicicletta con dislivello io capisco il tifoso io questa percezione non ce l'ho mai avuta. Con no, ma... tutto il rispetto per il Verona eh, che, che ha giocato una partita bellissima di, e di e con tutto profilo. il rispetto,
4: Pier per quelle che stanno dietro, perché eh, ho l'impressione che progressivamente stiamo abbassando la quota scudetto e guardate che non stiamo dicendo niente contro l'Inter. Ma no! Ma nel no, no, no. senso che l'Inter sta veramente facendo una meritatissima planata verso lo scudetto, noi diciamo mancano 5 punti. Potrebbero anche mancarne meno, vediamo anche cosa succede domani, eh, è tutto assolutamente strameritato, ma questo è un campionato dominato dall'Inter, dominato da, da metà novembre in poi, non c'è più stata partita. Mi fai salutare Antonio Vitello, Vitello, Corriere dello Sport, ciao Antonio, ciao, ciao a tutti, Buongiorno. ciao Antonio, ciao. A, a proposito di Buongiorno. Milan, eh, abbiamo sentito la, la voce di Pioli, allora mi confermi che domani Ibrahimovic, Mister, 7 milioni di euro non ci sarà?
10: Non ci sarà, non ci sarà Reimoci che non ha recuperato, dovrebbe invece esserci nella prossima partita contro il Benevento però insomma non festeggerà il rinnovo del contratto in campo perché non è stato nemmeno convocato da, da Stefano Pioli, potrebbe addirittura giocare dal primo minuto invece Mario Mandzukic, mm. il grande rinforzo del mercato mm. invernale che poi è alla patetico. fine... Sul campo esatto ha, ha dimostrato ben poco, avendo segnato nemmeno un gol, soltanto una presenza dal primo minuto fino ad ora per, uh, per lui. Però domani potrebbe essere una grandissima chance per il croato: dal primo minuto in questo scontro Champions, in questo spareggio Champions tra, tra Milan e Lazio,
5: domani playoff. Eh? Sì, domani anche a me piace oh. il basket. Questa è una partita di play-off, perché, perché la Lazio, se perde questa partita, è fuori, non si possono fare troppe storie se il Milan perde la Lazio rientra ed è risucchiato in in tutta quella banda lì, con, visto il calendario ha poche possibilità di, di, di salvare la penna insomma partita da playoff
4: oh, Ma il calendario del Milan è terribile se non fosse che poi in trasferta le ha vinte praticamente tutte eh, e quindi tu diciamo ragioni che... dici sì è vero che ha Lazio, Juventus, eh, Torino e Atalanta ne, nelle ultime 6 a quattro trasferte ma meglio così visto come è andata, eh, andata a San Siro eh, Pier se gioca a Manzucchi c'è riflessione che mi viene in mente va bene la filosofia ma senza un 9 è difficile giocare
13: in generale sì a meno che tu non sia il Barcellona di Guardiola eh. allora, e allora puoi ma, dire ma non hai Leao, Rebic, eh, Rebic eh, e no, mi ricordo la frase di Guardiola il nostro centravanti è lo spazio dopo una delle tante mm, partite mm. vinte magari con 5 gol eh, realizzati qui c'è il professor Stellini che salutiamo eccoci. che buona immaginiamo sera, contento mm. è contento signor Stellini, è in diretta <ride> su Radio 24 non dica nulla di compromettente eh? è contento? <ride> Certo, ha detto di sì, ha detto sì, anche Antonio è contento di fare, eh il signor Conti. <ride> non lo scontento. Ciao, un saluto. L'abbiamo fatto in diretta. No, e quindi scusa, tornando al Milan, mangio che scende. Ma guarda, la cosa, la cosa strana del Milan, la cosa divertente per certi versi del Milan è questa, questa capacità di sorprenderci. Cioè il Milan poi in realtà, quando è con l'acqua alla gola, oppure si trova di fronte a delle partite che sembrano possano diventare la svolta in negativo, ha sempre o quasi risposto bene. Tiene in mente Roma-Milan, mm. non so se ricordate il clima che c'era prima di quella gara. Sì, ma anche, ma anche Firenze, anche Verona. Verona eh, eh. Anche Firenze, quindi attenzione, attenzione a quello che succede. Io sono veramente curioso domani, perché eh. da Lazio sai come la pensa, Però è anche vero che adesso la Lazio è arrivata all'esame. Il primo l'ha fatto col Napoli e non è andata bene, al netto di quell'episodio all'inizio che poteva cambiare la partita. Però non è andata bene. Ha un solo risultato su tre, quindi domani è veramente una finale. Sì. E L'Atalanta credo che abbia... Un, un calendario e, una, e un abbrivio di un certo tipo che le possa consentire comodamente il calendario più Sergio. facile ce l'ha il
4: Napoli eh, io ve lo dico
5: appunto a, maggio, a maggior ragione, ragione. C'è c'era il Napoli che Torino, napoli eh, Poi dopo il
4: calendario del Napoli è, è di tutto rispetto no? io ho questa impressione la giro d'Antonio Antonio Vitiello che il Milan si stia un po' sparando nei piedi eh, per tante vicende extra campo non tutte inventate dai giornali come piacciono ogni tanto pensare dentro l'ambiente Milan e non ultima quella di Donnarumma eh, e di altri nuovi pesanti perché non è semplice restare poi eh, freddi attaccati a tutto ciò che è campo quando intorno succedono tante cose Antonio?
10: Io penso che comunque l'ingresso o meno nella Champions League per il Milan sia decisivo per il calcio mercato perché è normale che se vai in Champions hai un budget diverso, questo conta anche per giocatori come Donnarumma, giocatori come Celanoglu e, e quindi si aspetterà credo fino all'ultimo, l'intenzione del Milan è proprio quella di attendere fino all'ultimo una risposta da parte di Donnarumma anche perché sul piatto l'offerta non è affatto male, si parla comunque di 8 milioni di euro, e mm. un contratto di 5 anni e lui per ora non sta dando risposte, non ha nemmeno rifiutato devo essere sincero, però non sta dando risposte, questo silenzio e porta Convince sicuramente nervosiera. il Milan, a, a, ah. a, sì, ma il Milan a, a muoversi sul mercato, infatti, è stato bloccato in forma preventiva il portiere mm-hmm. eh, Magnon del, del LIL, che credo sia anche un ottimo rincalzo. Però ripeto, fino alla fine si attende la Donna Roma.
4: Ma voi non avete l'impressione che stiamo raccontando una storia che, il cui finale è già conosciuto? No, io sì, io sì no, allora, Luigi per il no, Carlo per il sì, sì Antonio? Sì.
10: Io ancora credo che il finale non sia stato scritto perché è vero che c'è la Juve su Donnarumma ma mi faccio una domanda, ma se la Juve non dovesse andare in Champions, quell'investimento di si parla di 100 milioni di euro lordi solo per l'ingaggio di Donnarumma in 5 anni, in sarebbe in grado di farlo in questa situazione economica, visto che la Juve è una delle squadre che in Super League si è fiondata proprio per la, la situazione economica. E quindi secondo me l'interrogativo è, è, è soprattutto a livello economico da questo punto di vista.
5: Io eh, sono, sono d'accordo su questo perché la Juventus non in Champions League cambia abbia ogni tipo di scenario di valutazione mm. eh, da, da, dall'allenatore fino al mercato, quindi... Quindi questo sì, però la, eh, la mia impressione è che se Donna Rumma avesse voluto firmare per il Milan l'avrebbe già fatto e sarebbe già stato annunciato, tanto più che il contratto è praticamente scaduto già, quindi mm. aspettare adesso, da, si può aspettare giorni, la Champions fatti. League, però Lui la decisione l'ha già presa il giorno dopo la ufficializzazione.
4: Va bene, fammi salutare Antonio Vitello, ciao grazie ciao. Antonio A voi, ciao a tutti Intanto Roma che va vicino al pareggio Con Villar, eh, risultato ancora 1-0 per il Cagliari, siamo al diciottesimo Minuto, sta per arrivare Walter Novellino e Dopo il traffico vi leggo Che cosa ha detto pochi minuti fa Antonio Conte in conferenza stampa Sul suo futuro
3: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati Chiamateci 800 24 00 24
10: Tutti convocati
4: Tutti convocati Eh sì, eh, stanno scrivendo in tanti su Donna Rumma eh, che è un, eh, è un tema divisivo per i tifosi del Milan e non solo eh, io ho l'impressione che stiamo raccontando una storia in cui il finale si conosce Di sicuro si conosce la volontà del Milan di non andare oltre Quegli 8 milioni di euro E anche oh, penso... tutto quello che significa a livello Di clausole e di lunghezza del contratto Anche per uscire un po' Da questo potere dei procuratori Noi non è che ce la prendiamo con Mino Raio, Lui rappresenta se stesso e, e un po' tutta la categoria in questo caso Però sarebbe ora anche di capire Che, che esistono anche i diritti dei club eh, Così la penso io Pierre, Tu invece?
13: No, no, io lo penso anch'io che esistono i di diritti del club E secondo me il Milan fa benissimo a fissare un tetto Che è già un tetto congruo, secondo me Io sai come la penso Cioè se io fossi il, il, non il procuratore Ma un amico di, di Gigio Gli direi di, di rimanere A meno che non arrivi una proposta Magari da un club eh, Insomma, secondo me Lui ha, costru- ha la possibilità di costruire In un club che sta crescendo Il Milan sta crescendo poi ma magari adesso c'è un entusiasmo inferiore rispetto a qualche mese fa, lo capisco Però la direzione è tracciata, secondo me Lui ha la possibilità di diventare il simbolo di questa crescita Di un club al quale vuole bene, che è quello in cui ha iniziato Per me questo qui è, non è soltanto un valore simbolico Vedi, In qualche modo si lega ai discorsi che abbiamo fatto sulla Superliga Però anche il non tempo,
4: è... Piera ha un valore eh. Cioè un conto è rinnovare sì, è il valore, 29 però. giugno a mezzanotte no, Certo, certo. Ma infatti e, io insomma, non credo che, non credo un, che, che i dirigenti del Milano
2: siano
13: felicissimi di questo mm. allungamento, no? è ovvio, però però c'è anche Raiola che sappiamo da questo punto di vista, è un fuoriclasse nel, nel gioco del poker, quindi insomma io, il mio consiglio è quello, poi è ovvio che la proposta è la Juve, perché la Juve è la squadra che ha dominato gli ultimi anni, è chiaro che ha, ha un budget importantissimo, lo, lo posso capire, però io non, non sottovaluterei quel valore che si è costruito, che non è soltanto un valore simbolico da volevo cose bene, ma è anche la possibilità, in un grande club perché è un grande club, di essere il simbolo di una crescita che nei prossimi anni è molto probabile che ci sia, io Fossi lui ci penserai
4: in mille volte. Mm, mm. Allora, saluto Walter Novellino. Ciao, Walter. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, allora, vi ho letto prima no. e abbiamo sentito le parole di Pirlo. Eh, non sì. sono soddisfatto di quello che eh. ho fatto in questa stagione. Credo non lo sia neanche la società. Adesso, Walter, così incrociamo un ragionamento su tutti e due. E poi ci inseriamo anche Gattuso, che ormai non parla da mesi ma Va che bene. è un'altra storia bellissima secondo me da raccontare allora così Antonio Conte pochissimo fa in conferenza stampa partire sempre da zero e fare un lavoro due o tre anni per poi dover ripartire di nuovo da zero è faticoso per un allenatore come me io sul lavoro sul campo e sulla testa dei ragazzi investo tanto è ovvio che si spera sempre che il lavoro possa durare per tanto tempo e sarei contento di poter continuare il lavoro che sto facendo e magari finirlo ma è ovvio che a bocce ferme tutti abbiamo bisogno di capire cosa si può fare in maniera molto serena diventa difficile la comunicazione con i media è una maniera eh, diventa difficile, perdonatemi poi la comunicazione con i media è una maniera e noi sappiamo che tutto ricade sugli allenatori quindi insomma il tema delle pressioni e delle aspettative so che il mio cognome è pesante negli anni mi sono trovato a combattere combattere soprattutto in Champions con squadre non attrezzate allora la domanda per Walter Novellino è Pirlo, Conte e silenzi di Gattuso. P- posto che Gattuso va via Andiamo, di sicuro allora, da Napoli. Sono, sono parole da d- d- Dio, da rivederci, o-, o di certezza che l'anno prossimo te- li ritrovi tutti e due?
6: Ma io credo che Pirlo eh, dobbiamo dare anche la tenuanza de- 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 del primo anno, no? dell'esperienza, delle difficoltà che ha avuto, le difficoltà che hanno avuto la Juventus quest'anno, che è cambiato molto, è cambiato l'allenatore, il modo di impostare, le difficoltà. Tutte le cose che sappiamo, però dobbiamo dargli un attenuante. Questo non, so, mm. non so, se siete d'accordo.
4: Quindi, la, la, fa, la famosa seconda chance, dici?
6: Io sì, la, la darei
4: a, a, a qualunque non costo. Non a costo data, perché oggi Paratici si è un po' incartato quando gli hanno fatto la domanda, ma resta anche senza Champions. E poi, dopo si è corretto dopo pochi secondi, ma insomma, sì. ha aperto uno, uno scenario che fin qui era stato tenuto nascosto,
6: sì. Sì, è chiaro che c'è una delusione da parte di tutti sicuramente perché pensavano di fare questa cosa, no? però al di là di questo io credo che un attenuante la, la si deve dare a Pirlo, io sono convinto di questo e sono convinto che potrebbe far bene il prossimo anno.
8: Mm.
6: Per quanto riguarda Conte è giusto che lui lavora sulla testa, sulle, sulle, sulle motivazioni, su, su tutto ottenendo dei grandi risultati nonostante le difficoltà che ci sono sono state all'inizio la squadra non giocava bene tra virgolette, non so cosa si intende dire non giocare bene Il più che altro doveva sembrare un numero di giocatori importanti giocatori di grande qualità e non è facile guardiamo Pirlo che non è facile lui però con la sua esperienza ha saputo trascinare caratterialmente agonisticamente e poi l'ingresso di Eriksen non dimentichiamo che è stato fondamentale in, queste, in questi ultimi due sì, mesi
4: da gennaio in poi ha eh, di sì, nuovo ricambiato molto la squadra ma secondo te Pier le parole di Conte che abbiamo letto sono parole che lo portano più vicino o più lontano l'anno prossimo dalla panchina dell'Inter?
13: Sono parole sincere secondo me io sai che, che un anno fa quando c'era stato tutto il casino post-Atalanta-Inter poi alla fine secondo me tra persone intelligenti ci si capisce, oggi ha parlato anche Marotta di questo. Conte ha bisogno di stimoli questo sicuramente. Cioè Conte non è un allenatore. Tutti gli allenatori hanno bisogno di stimoli. Esatto. Tutti gli allenatori hanno bisogno di stimoli, ci mancherebbe altro. Però Conte di fare la stagione così, la, sta, la stagioncina di gestione zero zero. non gli interessa, soprattutto dopo che, come al 99% andrà a finire, avrà fatto comunque un'impresa, un capolavoro. Insomma la testa di Conte la conosciamo perché lui è il primo a raccontarcela, lui è uno che vive di sfide. Quindi se c'è la Bravo. possibilità di fare un ulteriore salto di qualità all'Inter secondo me lui all'Inter ci resta mm. perché secondo me si trova bene il ruolo di Oriani secondo me è stato un ruolo azzeccatissimo che gli Bravo. ha garantito in certi momenti la sintonia del mondo nell'azzurro insomma è un capolavoro dai sì, però, però secondo me a tutti se, non, se lui non vede quel limite lì se lui non vede quel
5: margine di crescita sì, però, per... non lo so No perché sono d'accordo è, è così, no, ma è, è così no. certamente però mentre un, parte, fa, è un... mentre un anno fa sì. il casino piantato eh, l'avevamo capito in pochi era grosso modo gratuito adesso ha, del, ha tutte le ragioni del mondo nel chiedere chiarezza cioè, non può, andare, non può sì, pensare a, a un'altra stagione come questa ci sono troppe componenti e ah. troppe parti del, eh, del puzzle una stagione come questa
13: ha ah. più, più 12 fida, no fida ma come lo sto non sto parlando che non
5: prendono lo stipendio, eh, no, ragazzi, sto, sto parlando dell'assetto sì, societario sì, perché lo poi fa un anno però deve dire ok parliamone vediamo come siamo messi
13: non è solo eh, parliamo
5: del. Eh, aspetta, raffiriamo di... uno per volta, Pier finisci vai, poi c'è novellino vai.
13: No, io, io dico, lo sapete come la penso, insomma, spesso sono passato come il difensore d'ufficio dell'Inter. Io non penso, io penso che l'Inter abbia delle specificità sul suo bilancio e soprattutto ha un'incognita dovuta all'aspetto politico, politico nel senso che chiaramente è una società non italiana, sappiamo che il calcio in Cina in certi momenti è stato un asset importantissimo, in altri momenti si è dato il disinvestimento, quindi è chiaro che c'è qualche variabile in più rispetto agli altri club però l'Inter ha una forza economica e ha dei problemi economici, come ha detto lo stesso Parotta oggi, che non sono molto diversi rispetto a quelli di altri club quindi, cioè, secondo me è chiaro che, che, che sicuramente Conte sarà stato bravo in certi momenti a metterci una pezza, a compattare il gruppo, magari lo stipendio è arrivato con un po' di ritardo, però Stiamo parlando dell'Inter, stiamo parlando dell'internazionale di Milano, che mm. ha Walter. un valore economico, cioè magari trova un socio di minoranza trovo, Sì, io, io sottolineo slope, solo,
4: è... poi, poi sentiamo Walter Novellino. Ieri la non risposta quando gli hanno detto, beh, adesso arriva Steven Zang e diciamo lo trovi una cosa che ti possa aiutare. Lui elegantemente ha detto, educatamente vi dico che a questa domanda non voglio rispondere. Intanto ha pareggiato con Carles Perez sì. la Roma, ventisettesimo minuto. Vai, Walter.
6: No, ha ragione Pierre. No? Parliamo di una società come l'Inter. Che sicuramente, oltre a tutte le difficoltà che si voglia, eh, che hanno avuto, però, sono consapevoli di essere una grande squadra e i risultati si dicono. Nei momenti di difficoltà, Conte è venuto fuori: è venuto fuori il carattere, è venuto fuori la, la voglia che lui trova, lui, eh, trova sempre un, un qualcosa per, per dare grande motivazione. Più di questa.
1: Una società difficile.
6: importante come l'Inter, sì, sì, Dif- le difficoltà ci sono, ma parliamo sempre di una squadra come l'Inter. Ecco. Mm,
4: mm. Ultima storia, quella di Gattuso: abbiamo visto prima ha un calendario sulla carta più semplice delle altre. Semplice. Secondo te, cosa pagherebbe per lasciare il Napoli in Champions?
6: Ha tantissimo. Rino e il Silenzio ha ricompattato un grande gruppo. Un grande... Ha riuscito a ricompattare il gruppo. È riuscito poi, nonostante le difficoltà dei tanti infortuni che sappiamo. E il silenzio ha ricompattato tutto, insomma, la squadra è onesta.
5: Quindi, quindi era, squadra... colpa, era colpa dei giornalisti?
6: No, no, ricompatt...
5: Aspetta. Potendo dire
6: no dei giornalisti, eh. no, assolutamente, perché ci vogliono anche i giornalisti, perché è ah. giusto, perché silenzio... noi abbiamo bisogno di grandi motivazioni, sì, sì. Ah. anche dei momenti di difficoltà che giustamente noi paghiamo, però il giorno dopo ricomincia il lavoro, ricomincia tutto. Vediamo noi le difficoltà che ha. E Rino questo se lo merita, se lo merita perché ha avuto anche un confronto non, non bello, tra virgolette, eh, confronto indiretto col Presidente, eccetera, eccetera. E credo che abbia un gruppo bello, ricompattato, forte, secondo me. Mm,
8: mm.
6: Poi i giocatori importanti nell'uno contro uno sono venuti fuori in
13: questo momento.
4: Sì, ha un gruppo che, che può serenamente stare dentro le quattro della Champions League. Grazie Walter. Ragazzi, avuto anche, grazie eh,
13: Walter. Ha avuto anche, la, l'ha detto lui, senza drammatizzarlo, perché com'è che disse, non è che sto per morire. Ha avuto anche però qualche, qualche problema, qualche acciacco fisico durante quest'anno, che sicuramente... Riletto adesso che è fine aprile riguardando la classifica del Napoli è un ulteriore elemento me, della grandezza di questo personaggio Di come ha saputo lottare forse a un certo punto si erano mescolate tante cose Si era mescolata anche un'oggettiva emergenza dal punto di vista dei, dei giocatori Perché guardate che quando il Napoli si è trovato senza Me, senza Zimane, senza Koulibaly, beh, Insomma eh sì, eh, sì. tu prova a togliere... Cacu, Lukaku, <ride> no, gli do,
5: stai pure zitto Lukaku, senza quei giocatori è... lì Anche se stai zitto senza ecco, quei quindi, giocatori lì non fai strada
13: Per ah. me il bilancio, il bilancio di, di Gattuso ad oggi è positivo È chiaro che le ultime tre partite sono positive Se dovesse arrivare in Champions sarebbe stra positivo il bilancio della stagione Nelle coppe poteva fare meglio Però insomma secondo me lui esce bene da quest'anno E su Conte deve, per me il concetto è che lui Bisogna capire se ha una sfida. Se lui ha una sfida, cioè lui si, si troverà, se si troverà a capire che questa squadra ha un margine per continuare a crescere, secondo me andrà avanti. Altrimenti potrebbe anche avere la tentazione di dire: Ho fatto il mio, ho riportato dopo anni l'Inter a vincere, adesso cerco una nuova sfida. È mm, il momento di andare al E secondo me pure i tifosi dell'Inter mm. lo perdonerebbero, mm. perché comunque quello che lui sta facendo. Cioè, lui sta, sta abbattendo la dittatura della Juve. Eh. Cioè, nei libri di storia del calcio, noi studieremo la Juve di questi anni come una cosa eh, incredibile, quasi irripetibile. È l'uomo che ha cominciato questa, questa striscia di vittorie, che ha cominciato questa dittatura, è stato Antonio Conte? E l'uomo che la sta chiudendo è Antonio Conte. Mi pare oggettivo.
4: Sì, sì, sicuro. Eh, Gianluca da Londra, Gianluca.
14: Si sì, pronto? Mi sentite?
4: Sì. sì. Eccoci, io volevo
14: fare, un su, volevo fare un intervento sulla Super League perché ho sentito alla vostra radio, che vi ascolto sempre: sì. i commenti che ha fatto pre-partita, sia Paratici che Marotta ecco io trovo che sia vergognoso quello che dicono Paratici e Marotta nel senso che si parla di questa Super League come un, un, un modo per sanare i tanti debiti e il fatto che non ci stanno più dentro come ha detto anche Tavecchio e loro praticamente dicono che c'è fatto un gran cancam non si capiscono le cause reali le cause reali sono che il giorno dopo il Milan ha offerto il secondo anno di contratto Ibrahimovic le cause reali è che Marotta ha pagato 7 milioni alla gente di Eriksen le cause reali le cause reali sono che i Paratici hanno mm. delle commissioni Emre Carr, Rabiú e, e sì. Ramsey. Emre Char, perdono. Queste sono le cause reali. Che, e, e l'altra causa reale è che il, il Real Madrid va a prendere Hazard rotto, mentre l'Atalanta copre Castagna compra dei giocatori ah, molto funzionali ah. che non costano tanto e fa semifinali e quattro di Champions, le cause reali sono sì. l'incapacità dei dirigenti
4: Sì, se, secondo me è un'analisi un, un pochino spiccia e, e superficiale, però eh, però anche questa è un'analisi e sicuramente ci sono stati degli errori di gestione, su questo non c'è dubbio eh, nel corso degli anni eh, per tanti club, anche per i grandissimi club, errori di gestione che poi con la pandemia sono, sono diventate delle vere e proprie urgenze. Ci fermiamo intanto uno a uno a Cagliari, tra Cagliari e Roma, 33esimo del primo tempo, quando torniamo
3: Baranatomi. Tutti convocati, anche su WhatsApp anche su whatsapp lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666 349 238 6666
10: tutti convocati
3: tutti convocati var anatomi con Luca Marelli.
4: Eccoci all'appuntamento tradizionale con Varanatomi. Luca Marelli, ciao. 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 ciao a tutti. C'è Pierluigi Pardo, c'è Carlo Genta, siamo in seduta plenaria. Intanto, 36esimo minuto a Cagliari, 1 a 1 tra Cagliari e Roma. Allora direi che ieri c'è poco da dire eh, su quello che è successo nel sabato della Serie A mentre qualcosa c'è da dire sulle due partite di oggi io partirei proprio dall'episodio che è stato evocato anche prima dall'amico che telefonava da Roma credo si chiamasse Alberto e quindi dal gol annullato al Verona al 38esimo minuto del secondo tempo gol di Faraoni Eh, pallone che spiove dall'alto vanno Faraoni e Andanovic Andanovic per fare una presa eh, che però sceglie bassa e quindi non alta eh, pallone che va sulla spalla di Faraoni e va in porta c'è un minimo contatto anche su Andanovic e c'è il fischio del direttore di gara abisso ci racconti un po' come l'hai vista Luca? 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 Lo sta allora è, è, è caduta. Eh, se mi volete raccontare voi come
5: l'avete vista? No, vediamo la Pardo eh, che, eh, sì. che l'ha vista. No, Magistini. no, sentiamo Marelli.
13: La no, eh, noi l'abbiamo affrontata e l'abbiamo vista, ma tra l'altro in realtà sono, sono contento che abbiamo precisato che in realtà un contatto c'è. Adesso Luca ci dà suo, la sua opinione. Nel senso che c'era una prima immagine in cui sembrava proprio che il contatto non ci fosse. Sicuramente eh, Faraoni salta eh, al momento del, dell'impatto. Il tocco è di spalla, non è di braccio. Salta dritto. In realtà c'è un contatto tra, tra il braccio di Faraoni e il portiere dell'Inter. e Poi adesso diamo la parola a Marelli, ma Como Alessandria, come è finita? Perché non lo so. So che Marelli mm-hmm. ha oggi ha vinto, era molto grave.
4: Il 2-1: il Como che, che quindi è, prom- è promosso, Luca. Ci è... Quindi Marelli sta
6: girando per Como Stavo stai facendo no, Caroselli no, no, no. in giro per Como, Luca. <ride>
0: no assolutamente io rispetto le, le norme, norme anti covid ci mancherebbe altro però pensavo che la seduta plenaria fosse per questa per no, festeggiare no, no. il como al faraoni. di là delle battute al di là delle battute sono molto contento comunque non posso negarlo ehm, dunque questo è un episodio sul quale non ci troveremo mai d'accordo tutti perché effettivamente un contatto c'è ehm, il VAR è tagliato fuori questo bisogna dirlo perché dato che c'è un contatto è assolutamente soggettivo e perciò è di abisso la decisione anche se io sono convinto che non abbia visto assolutamente nulla e sia andata a sensazione. Poi visto il contatto effettivamente c'è. Dobbiamo togliere dal campo una leggenda metropolitana, cioè quella che nell'area di porta il portiere non possa essere toccato. Non è vero. Il portiere può essere caricato regolarmente come tutti i giocatori. In questa circostanza effettivamente c'è un contatto sul braccio di sinistro di Andanovic prima che Faraoni tocchi il pallone e perciò di fatto impedisce a Andanovic di intervenire sul pallone. Possiamo essere d'accordo o possiamo non essere d'accordo? C'è, a, a, c'è discussione sull'episodio. Per quanto mi riguarda non è sbagliato annullare la rete.
4: Ma io credo che l'intervento di Andanovici credo... sia troppo passivo. Eh, la sua è un'uscita passiva, pigra, un, un po' negligente adesso, non so come definirla sì, correttamente.
5: Io ho avuto la stessa impressione tua dalla tivoce, cioè per è me. Un contattino è, è, è meno di un contattino, poi per carità. Eh sì. Io ho avuto la stessa impressione che hai avuto tu da, 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 dalla TV, cioè, io non l'avrei fiscato. Cioè, per, per me era Gol con Papa di Andanovic. Mm, mm, mm. Pier?
13: Andanovic sbaglia questo, insomma, credo che. La, io sono tra l'altro sono anche a fantacalcio andano, penso, a sono un estimatore di andare secondo me qualche volta si becca delle critiche un po' severe da parte del mondo dell'azzurro, sicuramente vive un momento non semplice e lì secondo me sbaglia nel senso che, che non ci va con il livello di, di sicurezza di personalità che doveva avere eh, Ti dico, intanto l'avete visto il post spartire di zoo noi in un primo momento abbiamo visto quell'immagine lì poi siamo stati proprio a cercare l'immagine per vedere se questo contatto c'era in effetti c'era e secondo me era giusto doveroso chiarire, l'abbiamo fatto perché il contatto c'è, poi mi affido a Luca e chiaramente il fatto che ci sia un contatto sì anche ed è giusto quello che ha ha appena detto che, che non ci sia l'intervento del VAR, perché sappiamo che il VAR per il protocollo che a me non fa impazzire però insomma, per il protocollo che c'è, il VAR interviene soltanto quando l'arbitro vede qualcosa che non c'è o non vede qualcosa che c'è sì, quindi e, qui e, contatto... anche,
4: e anche qualche volta in più, ma adesso non, stiamo, non è il giorno per riaprire la sì, discussione beh, no, no, no. Quindi, quindi mi affido, mi affido il a Luca
13: insomma il contatto ah. c'è, un contatto minimo eh, sul braccio però tra il polso e il braccio e l'arbitro lo giudica, lo giudica mm. regolari
4: mm. Mm. io penso che a parte invertete i tifosi dell'Inter si sarebbero fatti esplodere <ride> al minuto numero
8: 83
5: no, 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 questo no, no,
4: annullato. però è una mia sensazione eh. Eh
5: sì, la, è, la è la una condivido. mia sensazione cioè, Fi- Fi-
4: Fiorentina-Juventus arbitro-Massa al VAR Giacomelli eh, ho isolato due episodi che avvengono tutti e due nel primo tempo tra, l'arco, tra l'altro nell'arco di 5 minuti al 22esimo c'è un contatto di Bonucci su Vlaovic eh, con Vlaovic che va a terra protesta molto Vlaovic eh, le immagini mostrano insomma, secondo me è un bonucci un po' in ritardo nel suo movimento poi c'è una mezzancata, un contatto basso che non è granché ma è comunque un contatto Luca?
0: Guarda, eh, sono d'accordo con te, un contatto c'è ma secondo me è stato molto di esperienza, ma un contatto che non deve essere fischiato, cioè sono ha preso posizione e ha lasciato sfilare il pallone. Non fischiarlo, secondo me, non è, non è sbagliato. Anzi, secondo me, io sono contro questi rigorini, lo sapete, ho sempre sostenuto che non dovrebbero essere fischiati questi contattini. Mm,
4: quindi vale anche per Andano e ci importa: esatto. <ride> eh,
14: In quel sì, caso non è un rigorino, è, una qual- è un'altra
0: qualcosa, roba. Ma è, una, è qualcosa di è diverso, però la fattispecie, cioè il contattino tra due giocatori che. Vanno a contatto su un pallone che sta, che sta arrivando a centroarea, è, è, è un concetto. Il portiere che viene impedito di fatto di parare è un altro, cioè paragonare due episodi su contattini, su questo sono d'accordo con voi, però non è particolarmente giusto perché sono due fatti specie completamente differenti.
4: E poi c'è il calcio di rigore concesso alla Fiorentina 27 del primo tempo, c'è un tocco di braccio di Rabiot sul pallone che spiove dall'alto. Massa in un primo tempo non vede nulla. Viene richiamato allon field review da Giacomelli e concede il calcio di rigore. Luca.
0: C'è poco da eccepire Tra l'altro il braccio è sopra l'altezza della spalla Perciò sappiamo che è praticamente automatico eh, C'è un piccolo contatto con Vlaovic Però vale lo stesso concetto di Bonucci Vlaovic precedentemente Proprio un contattino Il salto di Rabiot è completamente fuori tempo E con le braccia che non sono congruenti col movimento eh, un, <ride> Si può anche considerare Non dico volontario Ma siamo molto vicini In ogni caso braccio sopra l'altezza delle spalle C'è veramente poco mm. da discutere Sì,
4: mi ha molto colpito il tempo che ci è voluto per andare Massa a, a fare l'on-fill review. Eh, ho come avuto l'impressione che si stesse valutando mh, nella sala VAR il, se esistesse un tocco di test di rabio che in qualche modo poteva eh, far entrare la dinamica
0: in una, in una situazione diversa. Luca Diciamo che effettivamente ci ha messo un po' troppo a mm-hmm. andare a un field review perché questa era un field review molto semplice, oggettivamente. A me sarebbe il caso di velocizzare un po'. Diciamo che insomma la penna, credo che fosse la penna al basso, proprio male. No, già com'è? Giacomelli, scusatemi. Eh, problema mia vista. Ha voluto vedere anche il contatto tra Vlaovic e Rabio se fosse stato sbilanciato. Però m, sicuramente troppo tempo è passato tra l'episodio e non Fieldri. Mm, anche, anche
4: perché complessivamente era una dinamica abbastanza chiara. Grazie Luca. Ciao Luca a voi buon Bravo. lavoro Ciao. 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 Grazie, grazie a Luca Marelli Varanato mi torna settimana prossima 43 minuto anzi 44esimo in questo momento a Cagliari 1 1 tra Cagliari e Roma eh, ti saluto Piera domani. Ciao, domani. ciao ragazzi, ciao, a domani. Ciao, 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 ciao. Ciao. ci diamo al tennis, sai come si diceva Volentieri. una volta: datti al tennis, ci diamo Volentieri. al tennis perché è in corso la finale a Barcellona tra Nadal e Zizi. Siamo al terzo set. Nadal ha vinto il primo 6-4, ha perso il secondo 7-6 al tie-break e in questo momento è avanti Zizipas 1-0 mentre a Belgrado Berrettini è avanti 2-1 nel terzo set ha vinto il primo 6-1 e perso il secondo 6-3, torniamo subito e ne parliamo
3: Siete tutti convocati anche sui, social. anche sui social Scriveteci a tutti convocati su Twitter o cercate la nostra pagina tutti convocati Radio 24 su Facebook
10: tutti convocati. Tutti convocati.
4: Tennis che sta diventando una piacevole abitudine. Quasi eh, tutti tenni, i giorni, eh. Gli sportivi <ride> italiani quasi tutti i giorni, quasi tutti i weekend Eh, Peccato persino eri ieri, anche se perdere dal numero 5 al mondo è una cosa che può accadere in un percorso di crescita, altrimenti oggi avremmo avuto due finali di italiani da seguire, cosa che per chi ha la nostra età è fantascienza, è fantascienza anche per uno come Vincenzo Martucci che quei campi li ha calcati (ride) tutti, Vincenzo.
5: Buongiorno, come va? Bene, Molto bene, bene. bene, bene, bene. No, Sinner cresce come, cu- con una velocità spaventosa, eh, perché è vero che ha perso con Sissi e Paschi adesso è al terzo set col padrone di casa Nadal dopo aver vinto il tie-break il secondo, però il giorno prima aveva asfaltato Rublov, che-, che è un cliente set, difficilissimo, eh? e-, e quindi vedi come ogni settimana sembra aggiungere, sembra aggiungere un gradino. Eh beh, certo,
2: ma anche, anche dal punto di vista della classifica perché è 18 del mondo e a 18 del mondo in Italia abbiamo avuto setti a fine che, cioè, che soffrendo dando tutto se stesso Gaudenzi, Camporese e quindi lui già a così giovane a 19 anni è già lì e continua a crescere come dici giustamente tu ci dimentichiamo qualche volta che ha soltanto eh, così, è così giovane eh, però è un giocatore che ha una testa incredibile e che appena persa la sua partita contro Tsitsipas nella quale eh, si è sì. reso conto che non è ancora, non è ancora, ancora all'altezza ha detto vado a fare un bel po' di cesti questa settimana perché devo migliorare tante cose
4: mm, 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 menta- mentalità pazzesca
2: eh beh, sì, eh, sì. Non è in italiano, che... diciamo diciamolo. no. È, itali- è italiano, <ride> no, è un robottino, eh? cioè, è, è,
5: è, un robo- è un robottino. Non cambia mai espressione. Se ci avete fatto caso, qualunque cosa succeda in campo, in positivo e in negativo, ha sempre quella faccia lì.
2: È il nostro Borg, eh.
5: esatto. Es- esatto. Bravo, Ha
2: la faccia sta, di Borg, Sta Bruciando un po' le tappe,
5: perché è da due anni che noi diciamo questo
4: diventerà un fenomeno, un predestinato. Lo vedremo salire nelle classifiche. Eh, forse però non ci aspettavamo che accadesse tutto così in fretta in maniera, in maniera quasi tumultuosa Vincenzo
2: ma guarda che la cosa che più ci sorprende secondo me non è nemmeno la crescita perché quella è straordinaria come dici tu però bene o male da quel prospetto ci si poteva aspettare risultati di questo tipo così come ci si poteva aspettare che perdesse con un Djokovic che perdesse con Zizipas come ancora succederà quello che veramente a me impressiona è che non ci siano sbavature. Non spatte la racchetta, non urla, non impreca, mm. non sbraca completamente contro un giocatore più debole di lui. È quello che è la cosa che impressiona di più.
5: Vero, abbiamo visto l'altro giorno, raccontavamo di Rublov che si è spaccato un, un, un ginocchio con la racchetta, cioè se l'è fatto sanguinare nel momento in cui le cose hanno, gli, gli giravano contro. mentre questo qui non lo vedi, ma torniamo all'espressione di qui sopra, mai e poi mai andare fuori di testa, mai.
2: Per esempio Berrettini che sta giocando adesso la finale di... Del grado del 3 a 1 con un break, sì. però anche lui quando ha che è più grande di, eh, di, di Finner quando ha i, i momenti di sconforto. Si vede esprime qualcosa col viso ha dei momenti in cui scende di livello. Ieri contro Daniel, un giocatore che obiettivamente è, gli è inferiore. Ha avuto due o tre game di, di grande calo e l'altro se ne ha approfittato e gli ha strappato un play break che sulla carta non poteva prendergli. Invece Finner è un giocatore che poi può perdere anche i suoi due game, ma poi subito reagisce, non perde completamente la testa e questa è una cosa veramente una qualità che non ti può insegnare nessuno che devi avere dentro e lui su questa qualità più questo grande orgoglio questa voglia di arrivare le buone buone frequentazioni perché da bambino frequenta i Diokovic frequenta eh, i grandi giocatori Vavrinka, giocatori che gli possono insegnare tante cose come tenere il campo eccetera e lui così salirà ancora tanto io Mm. spero nella sua scia si metta anche Musetti mm. perché Musetti è, è forse. No, sicuramente ha più talento tennistico, ma deve ancora imparare tantissimo nella. Lui è
5: italiano invece si vede, cioè, ecco, lui, lui, è tal- <ride> lui è uno
4: dei nostri. <ride> ma guarda- guardando in prospettiva la grande stagione dei tornei che ci aspetta, perché stanno per arrivare Roma, poi Parigi, poi Wimbledon. Eh, che-, che tarda primavera inizio estate, ci dobbiamo aspettare. Eh,
5: questo quello che chiede Vincenzo. Eh? Eh, sarebbe ingiusto, Vincenzo, chiedere a, a Sinner di andare a Parigi a discutere la tesi?
2: Sarebbe ingiusto, sarebbe eh, quasi cattivo nei suoi confronti, cioè dobbiamo lasciargli ancora un po' di tempo per crescere. Signera è sicuramente un giocatore che può giocarsi grandi tornei, ma secondo me non ancora. A Roma può fa- con un buon tabellone può fare un buon percorso, e non, 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 non mi sento di dire che non possa fare moltissimo a Parigi devi avere ancora più fortuna tieni presente poi che c'è il discorso dei 5-7 lui non ha ancora soprattutto fisicamente secondo me non è ancora pronto è esplosivo, è potente di natura è veloce ma non è abbastanza solido e resistente 5-7 sono tantissimi e basta un giorno in cui uno deve, deve giocare 4 ore e poi dopo due giorni non so quanto può resistere
4: Mm, sì, me- meno male che ci sono ancora dei margini di-, di crescita perché altrimenti staremo veramente parlando di un fenomeno assoluto, tra l'altro capitato, questa è la mia sensazione, intanto Berrettini si è fatto riprendere il break che aveva fatto e quindi 3 a 2 per Berrettini su Karacev che adesso però andrà a servire nel terzo set a Belgrado, dicevo un fenomeno capitato dentro il momento giusto eh, perché mi pare anche le vicende di Diocovic ieri insomma, raccontino come eh, la, la parabola dei dominatori sia destinata ad esaurirsi
2: beh sì abbiamo tanto parlato del next gen ci siamo arrivati o almeno sembra che ci siamo arrivati perché la partita che sta giocando oggi Nadal contro Tsitsipas ci fa capire che non hanno tutta questa voglia di cedere i grandi Nadal ci sta smettendo veramente l'anima e è vero che sia lui sia Djokovic hanno giocato sui campi a loro intitolati quindi gli secca perdere un po' di più perché eh, beh, infatti io stavo
5: notando che se dovessero vincere vabbè uh, a, a Belgrado lo sappiamo già no? o vince Berrettini o vince Karatsev ma se Tsitsipas dovesse vincere in casa di, uh, di Nadal abbiamo due successi esterni eh, cioè due, due te- tempi profanati <ride> sì. vanno a vincere in casa di Djokovic con un torneo tra l'altro organizzato da suo fratello e vanno a vincere in casa di Nadal e questo così uh, co- come coreografia non è male?
2: Sì, è un segnale importante soprattutto dopo Monte Carlo dove dove Nadal a tratti è stato umiliato da Rublev che l'ha veramente schiacciato come io non vedevo da tantissimo tempo. Si era visto a tratti qualche volta qualche giocatore che aveva osato fare qualcosa a Nadal ma Rublev a Monte Carlo è andato oltre e poi non solo quello, ha reagito dopo il secondo set perso e lo ha battuto alla distanza e, e quindi tutto questo fa pensare che obiettivamente ci siamo i giovani sono arrivati adesso bisogna vedere se questi giovani sono competitivi però sulla lunga distanza perché ripeto, i, gli slam anche per il fatto che si giocano solo lì, 5-7, non c'è più in Coppa Davis, non ci sono altre gare. Una volta, per esempio, in Federer, vi ricordate, Nadal giocavano le finali di Roma in 5-7, adesso non più. Mm. Allora il 5-7 diventa una prova in più, l'ultima, l'estrema prova. E lì, lì sarà un altro salto in, in, di qualità che dovranno fare.
4: Sì, si dice spesso che il tennis su 5-7 è un altro
5: sport, eh sì.
4: eh, soprattutto ah, se spalmato lungo due settimane. Grazie Vincenzo. Ciao Vincenzo.
2: Arrivederci a voi. Ciao, ciao, Prosto. grazie
4: a Vincenzo Martucci. Eh, intanto Carazze va un passo dal 3 a 3, ma continueremo a raccontarvi eh, le vicende di questa finale di Belgrado, così come della finale di Barcellona, dove Zizi passa avanti 2 a 1, servizio Nadal nel terzo set. Eh, Andrea D'Asti, 8 00 24 0 24 Andrea.
6: Buon pomeriggio da entrambi, e complimenti per la trasmissione. Vai. Io vorrei, non ho la pretesa di tratteggiare i contorni della vicenda Eurolega in una telefonata, però giusto per vedere qualche stortura tra Guelfi e Ghibellini, La FIFA che dai mondiali in Russia e poi in Qatar è, non dico tace, mm. ma quasi glissa sulle 7000 morti per gli stadi. L'UEFA che non mette freni alle commissioni. al che parla di un calcio diverso e fa veramente sorridere da uno che ha speso un quarto di miliardo per Neymar. In Lega, in Italia... I dilettanti pesano più dei, de, della lega di Carrià. Sì. I giornalisti che domenica e lunedì parlavano delle plusvalenze, non dico farlocche, ma fantasiose della Juve e dei debiti dell'Inter e da mercoledì hanno riniziato a parlare di Aghero all'Inter e Donnarumma alla Juve. Ora, secondo me quando alla fine degli anni 90 abbiamo visto la prima partita su Tele più 2, non ci siamo resi conto di quanto stesse cambiando il calcio. Forse una lega tipo NBA... Non è la risposta, là c'è la collegialità. Qualcosa. Però pensare di poter gestire il calcio come vent'anni fa, con la probabilità che c'è adesso a livello di contenuti, i social, il maggior numero di soldi che girano e poi sentire Cairo che chiede 100 milioni, così come per mm. Cassi, cioè chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ecco, mi sta tanto. Di essere molto
8: oltre il bue che dà del cornuto all'asino
4: con rispetto per l'asino <ride> grazie sia del bue che, che, che dell'asino eh? <ride> <ride> e, e di tutta la categoria yeah, perché, sì, okay. è, è lungo è lu- eh,
5: ha detto lungo. tante
4: cose condivisibili sì. altre magari meno ma tanto abbiamo tempo tutta Beh, la settimana meno, per eh.
5: parlarne eh? No, non tante meno condivisibili mm. erano quasi tutte condivisibili l'unica cosa è che il parametro non era NBA perché l'NBA non c'entra niente Sì, eh. sarebbe più vicino forse il para- l'eurolega, l'eurolega, eh. parametro dell'Eurolega è eh. fotocopia dell'Eurolega che vent'anni funziona perfettamente che è dentro la la
4: realtà anche culturale europea e non dello sport professionistico made in USA va bene ci fermiamo tanto c'è tempo tutta la settimana domani sarà una giornata campale anche per quanto riguarda la vicenda della Superlega eh, io ringrazio Thomas Rolfi a redazione eh, Carmelo Lauricelle e Valeria Bernardi che si sono alternati in regia tutti i convocati torna domani dopo il giro delle 14 con Carlo Genta mentre per tutti i convocati weekend ci risentiamo domenica prossima in diretta a partire dalle 17 ciao ciao
13: ragazzi ce l'abbiamo fatta
2: ciao Radio 24
7: saluti